0: que todos abrissem suas Bíblias em João, capítulo 18, versículo 37, diz assim, João 18, 37, eu vou ler o versículo 37 e 38, João 18, 37, 38, diz assim, disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci? E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Irmão, se tivesse algum título né que eu pretendesse dar essa palavra, seria exatamente esse. O que é a verdade? Seria a pergunta que Pilatos fez para Jesus, que nós percebemos né, que não dá muito bem para saber qual era de Pilatos, né, se ele estava zombando, né, querendo dizer, a ah, verdade não existe verdade, ou então uma coisa relativa, ou então, se ele estava falando que verdade era muito difícil de atingir, não valia a pena buscar. Mas, de fato, essa pergunta, ela, ironicamente, é a sentença do próprio Pilatos, porque ela demonstra que ele não queria saber da verdade, de um jeito ou de outro, ou ele não se interessava, ou ele achava que não dava para alcançar, mas mostra que ele não compreendeu, ou não se preocupou em compreender os dois, o que Jesus estava falando. E é justamente sobre isso, sobre essa verdade, queria falar, compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração essa, essa noite. Né? Nós vivemos numa época em que, obviamente... A gente percebe todo tipo de discussão, de opinião, né, de fortes opiniões, de fortes embates né, em busca da razão, podemos dizer até da verdade. E nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, ele é caracterizado justamente por isso. Pelo fato da opinião de cada um ter sido elevada à categoria de verdade. Ou seja, não tem mais... Qual é a sua opinião? Tem sim, qual é a sua verdade? Ou então a gente fala, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Então, o ser humano, ele colocou no nível de verdade a sua própria opinião. O que muitas vezes, né, acaba se tornando até mesmo ridículo, porque, às vezes, uma coisa que é totalmente contrária à realidade, ela é tida como verdade só pelo fato de ser opinião de alguém. E isso faz com que a pessoa, ao se deparar com a realidade, se choque, né? se arrebente. Como uma pessoa que se joga de um prédio, achando que, de acordo com a verdade dela, a lei da gravidade não existe. Enquanto está caindo, é, ela está certa, mas quando morre no chão, se borracha, a verdade dela se encontra, se choca com a realidade. Mas não é, esse, não é essa a ideia de verdade, que a Bíblia nos passa. Não é isso que João queria falar aqui no Evangelho dele, que a gente leu no capítulo 18. Ele estava falando de algo bem diferente. Muito mais do que um conhecimento que você possa se apropriar dele, uma razão que você possa ter numa discussão, algo que você tem que buscar a vida toda para alcançar um conhecimento secreto. A verdade que é revelada pela palavra de Deus é muito maior que isso. Vamos abrir em João, capítulo 1, versículo 14. João é um evangelho onde esse tema, a verdade, aparece com frequência. E ele trabalha bem essa, essa ideia de verdade. E ele tem um raciocínio todo desenvolvido, conforme a gente vai ver aqui. João, capítulo 1, versículo 14. Ele fala de Jesus, João 1,14 diz, e o verbo, ou e a palavra, dependendo da versão, né? e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse, essa, essas duas palavras, graça e verdade, elas aparecem muito no Antigo Testamento, só que elas aparecem com outra forma, elas aparecem como amor e fidelidade. E elas são usadas meio que para resumir a característica de Deus, as características de Deus. Deus, ele é amoroso, e a verdade, no lugar de graça, né? amor, no lugar de graça, fazendo esse mesmo significado. E verdade, no lugar de fidelidade. E olha só como é que é interessante. Quando né, o Antigo Testamento, lá os salmos, enfim, quando era dito que alguma coisa era verdade, é porque ela era digna de confiança, é porque ela era fidedigna. Quando uma pessoa né, agia conforme a verdade, é porque você podia confiar nela, porque ela tinha uma atitude leal, uma atitude correta. E é interessante, porque até hoje isso é... Isso é entendido, porque, por exemplo, ah, como é que você nasceu, alguém nasceu, é verdade, você apresenta lá a certidão de nascimento. Foi um documento que foi feito num cartório que tem fé pública, olha só. Ou seja, aquilo que aquela pessoa que representa o cartório escreve é, é tido como fiel, é cópia da realidade. Mas, além disso, né, a gente pode ver alguns exemplos, como, por, por exemplo, eu não vou pedir para os irmãos abrirem, mas Salmo 26, versículo 3, diz, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Ou seja, amor e verdade em conjunto. Deus é, ele é misericordioso, ele é amoroso para conosco, e ele é fiel. Ele, tudo que ele fala, o que ele faz, a forma como ele age, é digno de confiança. Ele não é uma pessoa caprichosa, que uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, uma hora age de uma forma, outra hora age de outra. Ele é uma pessoa confiável, ele age conforme a sua natureza, o seu caráter, o seu caráter é perfeito. Mas, voltando a João, nós temos um versículo, que também, não, se vocês quiserem abrir, abro, mas é João 8,32, que é um versículo muito conhecido até... Fora da igreja, ele se tornou conhecido hoje em dia, né? muita gente usa esse versículo, até dentro desse contexto né, que eu falei da pós-modernidade, que é o, o João 8,32, que a gente conhece muito bem. Que é conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Esse versículo, né, se talvez uma forma de pensar daquela época, né, uma forma de pensar da mente grega, né? Que era o, o pensamento da época lá onde foi escrito o Evangelho de João. Talvez esse verdade pudesse ser tido como realidade, como a gente talvez pensa hoje, né? A verdade é a realidade e ela se opõe ao que não é real. Então, para saber uma coisa que é verdade, é só você olhar uma coisa que é falsa, né? Que não existe. Então, essa é a essa é a verdade. Geralmente é uma coisa que você busca obter. Se você obtém essa coisa, aí você é livre. Só que não é nada disso está sendo dito aqui no Evangelho, porque quando João fala de verdade, ele está falando de uma pessoa, e essa pessoa é quem? O próprio Cristo, o próprio Cristo revelado para nós. Então é aí que essa ideia de verdade, ela se junta com aquela fidelidade que foi falada, né? como se fossem sinônimos, verdade e fidelidade, por quê? Porque a verdade demonstrada por meio de Cristo ela é a revelação da vontade de Deus para nós, a fiel revelação da palavra de Deus para nós. Então não é mais o contraponto entre o que é verdadeiro, ah, então Cristo, ele vem para se mostrar para nós como sendo o contraponto às falsas, aos falsos deuses, aos deuses que não existem, aquilo que não existe, ou seja, a verdade versus aquilo que não é real. Não, ele é muito mais que isso. Cristo é o ápice de toda a revelação de Deus feita desde o início, desde o Antigo Testamento, desde o início, Deus foi se gradativamente se revelando, até onde Ele alcança a máxima manifestação dEle mesmo em Cristo. Então, aquela verdade que foi se mostrando ainda obscura, né? ainda de uma forma muito distante, ela vai crescendo, crescendo até o ponto que ela se torna plena. E essa plena verdade... É Cristo revelado a nós. A plena revelação da vontade e do caráter de Deus. Mas não só isso. Vamos lá em João 1,18? Vamos ficar bem em João aqui, né? João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Cristo é o próprio Deus revelado a nós. É como se a gente pudesse dizer, nós não temos acesso a Deus, mas como é Deus? Olha para Jesus. Por isso que os discípulos, né, não entendendo muito bem, eles falam, não sei se é Filipe, tem um discípulo que fala para Jesus, Jesus faz o seguinte, mostra-nos o Pai, isso nos basta, ou seja, estava... Tentando ajudar Jesus, né? Falou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Falou, oh, não sei, não lembro se era Filipe, mas ele falou, olha, você está comigo esse tempo todo, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Cristo é muito mais que uma verdade. Ele é muito mais do que a realidade em contraponto àquilo que não é real. Ele é a máxima manifestação, tanto da vontade de Deus, quanto da sua redenção, porque se a Bíblia fala sobre Deus e sobre o plano dEle para nos salvar, e nós cremos que a Bíblia é a verdade, essa verdade, ela se manifesta plenamente na pessoa de Cristo. Por isso que esse versículo faz sentido. Esse versículo de, de João, João 18. Ninguém, Deus nunca foi visto por alguém, isso é um é taxativo. Deus nunca foi visto por alguém, e é fato. Ninguém fala, não, ouvi Deus esse final de semana, ele estava lá na, na praia, estava muito calor, ele estava tomando banho na praia, ou então não, ouvi Deus subiu a montanha, estava em cima de uma árvore, não. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E qual o cuidado que nós precisamos tomar? A gente precisa entender que a nossa natureza humana, ela é naturalmente corrupto e naturalmente rejeitadora, não sei nem se essa palavra existe, né? Ela rejeita naturalmente pela nossa própria pecaminosidade a verdade de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler isso aí, vamos abrir. Romanos 1,18, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, toda a injustiça, toda a impiedade dos homens, ela é objeto né, da ira de Deus. Deus revela a sua ira sobre isso. E o que, que os homens, no caso nós, fazemos? nós suprimimos a verdade. Né? O significado disso quer dizer como uma pessoa que sufoca, afoga, afoga mesmo a outra, afoga, suprime, sufoca a verdade, por meio da injustiça. Então a injustiça do homem, ela é contrária à verdade de Deus. É exatamente por isso que nós não podemos nos apropriar da verdade. A verdade não é um conhecimento secreto que alguns podem ter, Algo que alguém pode subir uma montanha e conquistar. Ninguém pode se apropriar da verdade. Agora, a verdade pode se apropriar de nós. O Cristo, que veio em carne, que veio testemunhar da verdade, ou seja, veio testemunhar da obra redentora que o Pai tinha, que o próprio Deus né, tinha estabelecido para nós, que veio nos comunicar essa verdade, não só com as suas palavras não só com seus milagres, mas também com a sua própria vida, veio viver essa verdade, ele mesmo pode ser dito que ele é a verdade. E como diz lá, né? O conhecido João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, essa verdade está diretamente associada à vida. Por isso que foi dito, olha, é um conhecimento que vai muito além do conhecimento, é né, relação com essa pessoa de Cristo. É uma revelação que Deus faz de si mesmo, porque ninguém nunca, jamais viu a Deus, a gente não pode atingir a Deus, não pode ir atrás de Deus. Porque o nosso pensamento é corrupto, porque nós estamos mortos em nossos próprios delitos, então Deus vem até nós. Mostrar o seu amor leal. Salmos 6, versículo 4, vou só citar aqui, não precisem abrir, se quiserem, abram. Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. É esse amor leal, demonstrado em Cristo Jesus, que nos salva, que nos redime, que manifesta plenamente a vontade de Deus e a sua redenção, a sua salvação para conosco. Então, verdade tem a ver com salvação, e verdade tem a ver com a vida também. Porque a verdade demonstrada no Antigo Testamento, o maná, que foi dado no deserto, ao povo de Israel, era um alimento físico. Mas Jesus fala depois, não foi Moisés que deu para vocês o maná no deserto? Quem dá para vocês o verdadeiro alimento é meu Pai que está no céu, e ele fala de si mesmo, por quê? Porque o maná alimentava o corpo físico. Jesus é o pão que alimenta o nosso espírito. O maná dava vida ao corpo, porque ele Fazer com que as pessoas conseguissem sobreviver, né, tivessem nutrientes. Agora, o pão vivo que desceu do céu alimenta o nosso espírito, faz com que a nossa vida não tenha fim, que a nossa vida espiritual não tenha fim. Então, isso vai muito além de uma verdade que foi dita antes. Essa verdade atinge o seu máximo, o seu clímax, o seu ápice com Cristo. E essa verdade, que é demonstrada a nós, que, negligenciada, é o fim. Não há o que fazer. Por isso mesmo, eu sou o caminho, eu sou, eu sou caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir do momento que a verdade é sufocada, a ira de Deus permanece em nós. E essa verdade é a nossa única alternativa. João 3,16, tão conhecido. Vamos lá. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí nós conhecemos bastante. Mas no versículo 19, João 3,19 diz, Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E também... No versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Então, a vinda de Cristo não foi para que a gente tivesse conhecimento de, um, de uma situação e decidisse, ó, oh, você vai querer o quê? Vai querer para o céu ou querer para o inferno? Toma a tua decisão, a partir de agora você vai ter que decidir, não, estávamos todos condenados. Então, quem não crê, não é que é condenado, quem não crê já está condenado. Por quê? porque rejeitou a única verdade que podia salvá-lo. Então, a verdade, mas a verdade mesmo, a verdade conforme a Bíblia fala, ela é revelada por meio dessa obra, dessa obra redentora de Cristo na cruz. Ela é muito mais do que essa realidade que eu estava que eu falando, né? realidade em contraponto com aquilo que não é real. Ela é justamente a vontade revelada de Deus, a plena revelação e a incorporação desse propósito redentor de Deus em Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso que isso não para em Jesus. A, a, o trabalho terreno de Jesus, a obra terrena de Jesus, essa manifestação da verdade, ela continua. Depois que Jesus morre, ressuscita, ele manda a nós o Espírito Santo para que essa verdade seja cada vez mais conhecida. Ele fala, não, não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar alguém, e esse, e esse alguém é o Espírito Santo. E a sua missão também está relacionada à execução desse propósito de Deus, Redentor de Deus ao mundo. Ele mora na gente, ele nos ajuda na nossa santificação, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, por isso, é que era dito lá para a mulher samaritana, né, aquela passagem, fala assim, olha, os meus antepassados, eles... Dizem que eu devo adorar aqui nesse monte. Os judeus falam que eu devo adorar em Jerusalém. Aí Jesus fala, olha, chegou a hora em que nem mais aqui, nem mais em Jerusalém. Vocês vão adorar em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque, conforme eles tinham conhecimento da verdade, eles achavam que não, eu só posso adorar aqui, num tabernáculo, num lugar onde Deus se manifesta. Agora, a nossa, o nosso conhecimento é outro. Por quê? Porque com a revelação de Jesus, nós podemos adorar de uma perspectiva muito maior, de uma proximidade muito maior, não restritos a um determinado lugar, a uma determinada época do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Nós temos acesso direto ao Pai, por meio de Cristo. E conforme essa revelação, conforme essa verdade, nós somos, nos tornamos os adoradores verdadeiros. Por quê? Porque nós correspondemos a essa verdade. Nós adoramos a partir de uma nova perspectiva de uma nova revelação que Deus faz por nós. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Resumir. Não existe nada maior que Cristo. Não existe nada mais Deus que Jesus Cristo. Se alguém quiser saber como é Deus, é só olhar para Cristo. E rejeitar essa verdade, significa rejeitar a única salvação que alguém pode ter. Porque rejeitar a verdade, como foi dito, significa rejeitar a própria vida aquilo que te alimenta, a fonte da água viva, o pão da vida, aquele que nos dá vida. E ele deu esse testemunho pelas suas palavras, pelos seus milagres e pela sua própria vida. Então, essa é a verdade que a Bíblia fala. Esse é o Cristo do qual Gênesis e Apocalipse falam, e que é revelado a nós nas Escrituras. Então, sempre quando nós entendemos essa verdade, a gente tem que ir além, não pode simplesmente pensar é uma coisa sinônimo de realidade, é uma coisa muito maior, é a vontade de Deus manifesta em Cristo Jesus na nossa salvação. Vamos terminar com Hebreus, capítulo 1, a palavra é curta, né? passou rapidinho, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. É por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade.